Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syurur anfusina Wa syi'ati a'malina Man ihdihillahu falamudillalah Man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu subuh 11 Rabiul Awal 1439 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam Masjid Imam Asy-Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan ini Demi mengkaji kembali kitab Fikhul Adha'iyati wal Adhkar Fikih doa dan zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumallahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kepada kami agama dan ajarkanlah kepada kami tafsir ayat suci Al-Quran. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan membaca apa yang disebutkan oleh penulis, di dalam bab ini 
Saya ingin mengingatkan sebuah perkara yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bihi. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kebaikan apapun di dunia dan di akhirat niscaya Allah akan pahamkan agama kepada dia. Poin penting yang beliau sampaikan pada ayat ini adalah mungkin selama ini orang menganggap atau mengira hadis ini adalah belajar ilmu agama tanda kebaikan. Siapa yang belajar ilmu agama tanda kebaikan. Maka ini pemahaman kurang sempurna. Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah di dalam hadis ini adalah belajar ilmu agama yang dibarengi dengan amal. Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini adalah Belajar ilmu agama yang dibarengi dengan amal. Bukan hanya sekedar berilmu. Karena orang Yahudi berilmu. Tapi tidak mengamalkan. Akhirnya dianggap oleh Allah sebagai al-maudubu alaihi. Kaum yang dimurkai oleh Allah. Maka yang dimaksud Allah menjanjikan kebaikan di sini adalah Al-ilmu al-mulazimu lil'amal. Kata beliau begitu. Ilmu yang dilazimi selalu dengan amal. Itu yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Apapun ilmu yang anda dapatkan, maka semestinya diamalkan. Dengan mengamalkan itulah, akhirnya seseorang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tidak cukup hanya sekedar mengilmui tanpa mengamalkan. Ya, di dalam hal apapun, semua ilmu yang kita dapat maka diamalkan. Itu yang mendatangkan kebaikan. Orang-orang munafik berilmu, orang-orang musyrik berilmu, mengilmui tentang keyakinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul terakhir mengilmui tahu tetapi tidak mengamalkannya maka akhirnya tidak mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita ancamkan baik-baik kebaikan yang Allah janjikan dalam hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan maka Allah akan pahamkan agamanya kebaikan di sini yaitu ilmu yang dibarengi dengan amal. Pemahaman agama yang dibarengi dengan amal. Bahkan siapa yang sudah mengilmui tapi belum mengamalkan maka ini pasti tercela. Lebih tercela dibandingkan yang tidak berilmu tetapi melanggar larangan Allah. 
Siapa yang berilmu Dia melalaikan kewajiban Meninggalkan yang haram Lebih besar dosanya Dibandingkan yang tidak berilmu Yang melalaikan kewajiban Dan meninggalkan emalat melakukan yang haram, melanggar yang haram. Kenapa? Karena dia sudah berilmu. Nah ini poin penting yang semoga dengan poin ini kita lebih bisa mengamalkan ilmu kita. Karena disitulah Allah menunjukkan kebaikan. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kebaikan. Kita lanjutkan sekarang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai bab yang ke-37. Bab terbaru dari zikir-zikir yang ada dalam Islam. Kita memulai dengan fadlut tasbih. Keutamaan mengucapkan subhanallah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan perkataan para ulama. Bahwa tasbih disebutkan dalam Al-Quran sekitar 30 jenis 30 jenis lihat halaman 255 dalam buku saya entah, entah kalau buku terjemahan yang baru halaman berapa 255 paling pojok kanan buku terbaru halaman berapa sama 255 juga ah sama baik Sebagian ahli ilmu berkata tasbih disebutkan dalam Al-Qur'an sekitar 30 jenis. Artinya ucapan subhanallah dalam Al-Qur'an itu 30 jenis macamnya. Peruntukannya ya. Enam di antaranya untuk malaikat. Ucapan subhanallah yang Allah ucapkan dalam Al-Qur'an, enam dari 30 itu untuk malaikat. Allah membicarakan tentang malaikat maksudnya begitu. Sembilan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembilan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lima belas. Empat untuk selainnya di antara para nabi. Empat untuk para nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ada ucapan Subhanallah dalam Al Quran yang berkaitan dengan para para nabi, para para nabi, para malaikat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah 19. Tiga untuk hewan dan benda-benda mati. Maksudnya tiga ayat dalam Al-Qur'an yang digunakan atau yang disebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan hewan dan benda-benda mati. Sudah berapa itu? Hah? 22. Tiga untuk orang-orang mukmin secara khusus. Maksudnya, ada ayat dalam Al-Quran yang mengucapkan subhanallah. Dan itu diperuntukkan untuk orang-orang beriman secara khusus. Berarti, 25. Enam untuk semua yang ada. Ya, enam untuk semua yang ada. Sekitar 30-an. Jadi, itu jenis-jenis ucapan subhanallah dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian kita sudah membaca yang untuk malaikat sudah kita baca ayat-ayatnya. Kemudian yang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallahnya sudah kita baca juga ayat-ayatnya. Nah, baru kita masuk kepada untuk selainnya setelah ini. Itu halaman 256. Ya, 
sampai di sini pada pertemuan sebelumnya betul baik kita baca apa yang disebutkan oleh penulis wa amalati lil anbiya adapun para untuk para nabi alaihi salatu wassalam maksudnya ucapan subhanallah dalam Al-Qur'an tapi berbicara tentang para para nabi itu maksudnya li faqauluhu faqaulullahi ta'ala li zakaria adapun untuk para nabi alaihi salam yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada zakaria alaihi salam wasabbih bil asyi wal ibkar dan bertasbihlah di waktu sore dan pagi hari Nah ini menunjukkan waqauluhu menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabi Zakaria untuk bertasbih. Allah memerintahkan kepada Nabi Zakaria untuk mengucapkan subhanallah di waktu pagi dan waktu petang. Kalau di syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada zikir pagi, zikir sore, petang. Dan salah satu zikirnya ucapan subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Nah ini menunjukkan keumuman bacaan subhanallah. Jadi syariatnya bukan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saja. Tapi juga untuk umat nabi-nabi dan rasul-rasul serta umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dianjurkan untuk bertasbih. Ini menunjukkan keutamaan tasbih. Kemudian penulis mengatakan wa qawluhu ta'ala an zakaria alaihi salam fi wasiyati li qaumihi bil muhafazati ala tasbih fa auha ilaihim an sabbihuhu bukratan wa asiya Artinya dan firman Allah tentang Zakaria alaihi salam sehubungan wasiat Nabi Zakaria kepada kaumnya agar senantiasa memelihara amalan tasbih Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 11 dia mewahyukan kepada mereka agar bertasbih pagi dan sore hari. Allah memerintahkan, mewahyukan. Nah, wahyu ini disampaikan oleh Nabi siapa? Nabi Zakaria kepada kaumnya. Ini menunjukkan kedudukan besar, kedudukan tinggi yang dimiliki oleh oleh Subhanallah, oleh ucapan tasbih. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan wa qawluhu ta'ala an yunus alaihi salam fi injaihi min dhulumatil bahri wa batnil hud lil mulazamatihi lil tasbih artinya dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Yunus alaihi salam ketika dia diselamatkan dari kegelapan laut dari perut ikan karena keadaannya yang konsisten bertasbih Ya, selamat. Nah, ini juga menceritakan utamanya tasbih. Yaitu dengan bertasbih akhirnya Nabi Yunus selamat. Selamat bukan sembarang selamat. Di dalam ikan paus gelap. Di bawah lautan gelap. Malam hari gelap. Dan ikan paus tidak bisa kita konek dengan Eh, ke kanan, eh, kanan, kanan. Ada daratan ke kanan. Eh, bisa. Tapi, gara-gara bertasbih, dengan izin Allah, akhirnya selamat. Ini menunjukkan keutamaan tasbih. 
ayat tasbih yang ditujukan para nabi kepada nabi kepada nabi selain nabi Muhammad sallallahu dan menunjukkan keutamaan tasbih. Jadi kita ini sekarang baca-baca ayat seperti ini untuk tujuannya menunjukkan tentang keutamaan tasbih. Saya itu sering sekali kalau ngajar itu masalah asalnya apakah apa apa sih itu. Sehingga Dalil-dalil yang begitu banyak dibawakan oleh penulis kitab nanti kita enggak bingung. Nah, itu itu saya sering mengingatkan dalam kajian-kajian. Kadang ada orang, "Ini Ustaz ini ngomong apa sih?" Mungkin gitu. Maka saya ingin mengingatkan. Karena itu pengalaman saya ketika di majelis ilmu ketika duduk kayak antum di hadapan para syekh. "Ini syekh ini ngomong apa ya? Kemana tadi?" Karena ada kadang-kadang perkataan syekh yang kita yang beliau terlalu cepat akhirnya kita bingung ini larinya kemana perkataan. Nah sama makanya saya tidak ingin seperti itu yang saya ajari. Saya sering mengulang-ulang bahwasanya kita sekarang bicarakan keutamaan tasbih. Contoh keutamaan tasbih tasbih itu ada 30 jenis. 6 ayat untuk para malaikat, 3 ayat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 ayat untuk nabi Maksudnya tiga ayat untuk nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Ayat-ayat yang ada tasbihnya yang membicarakan keutamaan tasbih yang berkaitan dengan para para nabi. Jadi sekarang ini kita baca ayat-ayat ini untuk menunjukkan keutamaan tasbih. Contoh misalkan cerita Nabi Yunus tadi di dalam kegelapan malam. Ya, kita baca ayatnya. Ketika Nabi Yunus ketika dia diselamatkan dari kegelapan laut perut ikan ikan di sini maksudnya ikan paus karena keadaannya yang konsisten bertasbih apa ayatnya surat as-safat ayat 134 eh, 43 sampai 144 falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun artinya Kalaulah bukan karena ia termasuk orang-orang bertasbih, niscaya dia akan tinggal dalam perut ikan itu hingga di hari dibangkitkannya. Ya. Ini menunjukkan bagaimana utamanya tasbih. Para ulama yang dirahmati oleh Allah, kalau kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ingin lebih jelas lagi arti tasbih di sini macam-macam kan ayatnya berbunyi kalaulah bukan karena ia termasuk orang-orang yang bertasbih kata-kata orang-orang yang bertasbih kata-kata tasbih ini macam-macam maknanya kalau kita lihat tafsir Al-Qur'an bukan hanya ucapan subhanallah nah ini sekarang saya sedang mengembangkan pengetahuan bukan hanya ucapan subhanallah apa makna pertama? Satu, Abdullah bin Abbas mengatakan, Ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fisyidda. Makna tasbih di sini adalah, Kenali Allah tatkala lapang, Niscaya Allah akan mengenalimu tatkala sulit, sempit. Kenali Allah tatkala lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu tatkala sulit atau sempit. Ini tafsiran pertama dari tasbih. Tafsiran yang kedua yaitu e, tafsiran dari Abdullah bin Abbas juga 
Sa'id bin Jubair, Al-Dahhaq, Atah bin Sa'ib, As-Suddi, Al-Hasan, Al-Basri, Qatadah. Itu tafsiran dari kalangan tabi'i. Ya, bahwa kalaulah bukan karena ia termasuk orang-orang yang bertasbih, orang-orang yang bertasbih di sini maksudnya adalah orang-orang yang salat. Jadi Nabi Yunus salat di dalamnya. Salat di dalam perut ikan menunjukkan ikannya sangat besar. Mungkin bisa jadi kolam renang di dalamnya berarti. Ikannya sangat besar. Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat yang paling kuat yang dimaksud tasbih di sini surat As-Saffat ayat 143 ditafsiri dengan surat Al-Anbiya ayat 78. Nah, ini tasbih yang benar atau pen- Tafsiran yang paling kuat maksud saya. Yang dimaksud dengan kalaulah bukan karena ia termasuk orang-orang bertasbih, ya, orang-orang bertasbih, maksud tasbih di sini surat Al-Anbiya ayat 78. Apa surat Al-Anbiya ayat 78? Lihat ayatnya. Ya, kita akan paham bagaimana maksud orang-orang bertasbih. Fanada fi dzulumat. Maka Nabi Yunus alaihissalam Berdoa di kegelapan-kegelapan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ini tasbihnya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Termasuk orang-orang yang zalim. Ini pada ikhwan. Fastajabna lah wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan dia dan kami selamatkan ia dari gham keresahan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ucapan kalaulah bukan karena ia termasuk orang-orang bertasbih ada tiga tafsiran tasbih di sini. Yang pertama apa? Mengenal Allah tatkala lapang. Itu tasbih. Yang kedua apa? Sholat. Itu tasbih. Yang ketiga, mengucapkan ucapan doa. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Taib, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Dan itu menunjukkan keutamaan tasbih bisa menyelamatkan dari kesulitan. Maka bisa enggak Ustaz kita misalkan kesulitan dalam kesulitan kita ucapkan itu bisa saja, ya boleh saja dalam kesulitan kita ucapkan itu boleh saja. Baik. Kemudian polis mengatakan, wa amma Al-lati lil-mu'minin Adapun ayat untuk orang-orang beriman Maka ia adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ini maksudnya adalah Ayat-ayat yang di dalamnya ada tasbih Tapi kaitannya dengan Orang-orang beriman 
Ya ayyuhallazina amanu dzikurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya wahai orang beriman berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ayat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah juga menunjukkan keutamaan tasbih karena Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada orang-orang beriman agar berzikir yang banyak dan bertasbih yang banyak di pagi hari dan di sore hari ya ini menunjukkan keutamaan tasbih ayat ini sering dipakai oleh sebagian orang yang beramalan berzikir berjamaah mereka mengatakan Ayatnya umum. Ya ayuhalladzina amunu. Wahai orang-orang beriman. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Umum. Karena umum maka boleh berzikir berjamaah. Kuatlah dalilnya. Hah? Dalilnya kuatlah. Al-Quran dalilnya kuat. Berarti boleh Ustaz. Nah, belum tentu. Lihat dulu penafsirannya. Pengamalannya dari para sahabat Itulah yang disebut dengan manhaj Salaf Yaitu Beramal berdasarkan Al-Quran Yang dipahami oleh para sahabat Maka kita katakan Belum ada riwayat yang menunjukkan para sahabat Berdalil dengan ayat ini Untuk melakukan zikir Berjamaah dipimpin oleh satu orang Belum ada dalil tidak pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu, mereka berdalil dengan ayat ini untuk berzikir berjamaah. Bahkan tidak pernah mereka lakukan. Ya. E, lalu jawabnya gimana Ustaz? Jawabannya mudah. Tidak semua yang redaksinya untuk seluruh orang beriman dilakukan secara bersama-sama. E, misalkan, Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang beriman, jika kalian tidak sanggup untuk uh, adil kepada orang-orang dari anak yatim, maka hendaklah kalian menikah yang baik bagi kalian dari para perempuan. Dua, tiga, empat. Ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala Mulai dengan ayat yang pertama. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia. Umum kan? Apakah kemudian seluruh manusia harus nikahnya dua, tiga, empat? Kan enggak. Harus dilakukan secara berjamaah poligaminya? Kan enggak. Paham maksudnya? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi tidak semua perintah yang ditujukan kepada umum dilakukan secara berjamaah. Jawabannya itu. Tentu harus catat itu. Jika ada orang berdalil dengan surat Al-Ahzab ayat 41-42 bahwa itu dilakukan itu redaksi ayat ditujukan kepada orang-orang beriman maka berarti boleh dilakukan secara berjamaah. 
Maka jawabannya mudah. Tidak semua redaksi ayat yang ditujukan kepada orang-orang beriman seluruhnya dilakukan secara berjamaah. Ah, buktinya ayat ini. Dan ini jangan berfikiran macam-macam ya. Ini saya dapatkan ilmunya dari Ustaz Muhammad Arifin Badri. Beliau berdalil dengan seperti ini. Ya, seperti itu. Ini ayatnya menunjukkan keumuman, bahkan bukan hanya orang beriman, tetapi seluruh manusia. Wahai manusia di ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang ketiga Allah mengatakan, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fanqihu ma qabalakum min nisa." Jika kalian wahai manusia tidak sanggup untuk berbuat ya adil terhadap anak yatim, maka nikahi. Nikahi wanita-wanita yang baik bagi kalian dua, tiga, atau empat. Apakah kemudian dengan pemahaman yang anda pakai kita semuanya harus poligami? Kan enggak. Paham ini, para ekor? Nah, ini itu pendalilannya. Dan yang paling penting, lihat para sahabat pernah mengerjakannya enggak? Dengan dalil ini, surat Al-Azab ayat 41-42, pernah enggak mereka berzikir berjamaah? Enggak pernah. Ya, tidak pernah. Laukana khairan la sabakuna ilaih. Kalau seandainya itu baik, niscaya mereka akan lebih dahulu mengerjakannya dibandingkan kita. Karena tidak ada kebaikan kecuali mereka sangat gigih mengerjakannya. Dan tidak ada kebaikan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikannya. Kemudian selanjutnya. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innama yu'minu bi'ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun." Ini juga ayat untuk orang-orang beriman. Hanya saja yang beriman terhadap ayat-ayat kami adalah mereka yang bila diingatkan dengan ayat-ayat kami, niscaya mereka tersungkur sujud bertasbih memuji Rabb mereka. Dan mereka tidaklah menyombongkan diri. Ini menunjukkan keutamaan tasbih. Yaitu tanda keimanan. Nah, itu bisa dikatakan seperti itu. Keutamaan orang yang sering bertasbih menunjukkan kepada tanda ke imanan sebagaimana dalam surat as-sajdah ayat 15 ini. Dan ini juga menunjukkan sujud ayat yang merupakan sujud tilawah, ayat yang merupakan sujud tilawah karena di dalamnya ada perintah untuk sujud. Apa keutamaan sujud tilawah? Siapa yang masih ingat hadisnya? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajad." Jika anak Adam membaca surat as-sajdah, ayat-ayat yang ada dalamnya as-sajdah, lalu dia sujud. Ya'tazala syaitan yabki. Syaitan membuncuk bahasa Banjarnya. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Memojokkan diri, bukan memojokkan. Enggak, dia yang melakukan, membuncu, Hah? menyendiri, sambil menangis. Kemudian berkata, Ya Waili, alangkah, celaka, alangkah celakanya aku, 
Umi Rabbun Adam bersujud fasajada falahul jannah. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud, maka baginya surga. Wa umirtu bisujud dan aku diperintahkan untuk sujud kata iblis, fa abaitu falyannar. Aku diperintahkan untuk sujud dan aku enggan, maka bagiku neraka. Berarti keutamaan sujud tilawah apa? Dijamin surga. Nah, itu dia. Indahnya baca Quran dapat pahala, sujudnya dapat pahala. Luar biasa. Makanya para ulama mengatakan baca Quran itu adalah tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Itu membaca Al-Qur'an. Membacanya dapat pahala kalau ketika dapat dapat ayat sejedah dia sujud, sujudnya diganjar dengan dijamin surga dan semisalnya. Nah, kita lanjutkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ta'ala fi buyutin adhinallah an turfa'a fiha wa fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la ba'an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar surat an-nur surat ke-24 ayat 37 sampai 30 Ayat 36 sampai 37. Ayat ini juga menunjukkan tentang keutamaan tasbih. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai amalan yang bisa mendatangkan ampunan, kemudian ketinggian derajat. Saya ingin ambil tafsiran yang menunjukkan tentang eh, apa yang dimaksud mengangkat suara, ya. Karena di sini disebutkan artinya di rumah-rumah yang Allah izinkan ditinggikan dan disebutkan padanya namanya. Karena ada sebagian orang menganggap bahwa ayat ini boleh berzikir dengan suara yang keras. Ya, tambah dengan dangdutannya. Mereka berdalil dengan ayat ini. Dalilnya kuatlah. Kuat. Kenapa? Dari Al-Qur'an. Tapi pemahamannya. Lihat sekarang. Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Kasir mengatakan لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصابيح بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقت في زيت في زيت طيب. ketika Allah subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang hati seorang beriman yang hati tersebut di dalamnya ada petunjuk ada ilmu seperti ya hati itu seperti misbah yaitu sebuah lampu pelita fizzujajah yang ada di dalam sebuah kaca as-safiyah yang bening kacanya al-mutawakkat min zaiti tib yang mana lampunya dinyalakan dari zait yang dari e, minyak yang sangat bagus wa zalika qalqindiri 
Demikian itu seperti kindil, yaitu bejana-bejana. Zikru mahalliha wahyal masajid. Zakara mahallaha wahyal masajid. Nah, tempat itu untuk beribadah adalah masjid-masjid. Alatihiya ahabbul wiqa' ilallahi minal arq. Dia adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini. Wahia buyutu lati yu'badu fiha wa yuwahad. Dan dia adalah rumah-rumah Allah yang di dalamnya Allah disembah dan ditauhidkan. Fakal. Lalu setelah itu Allah berfirman, fi buyutin azin Allah anturfa. Di dalam rumah-rumah yang Allah mengizinkan agar ditinggikan. Apa maksudnya ditinggikan? Ayi amar Allah Taala birafiyah. Lihat ni tafsirannya. Yaitu maksudnya Allah memerintahkan untuk mengangkatnya. Itu yang dimaksud meninggikan. Mengangkat, mengangkat apa? Bitathhiriha minad danas wal laghwi wal af'al wal aqwal allati la taliqu fiha. Yang mana maksud mengangkatnya, meninggikan masjid tersebut, meninggikan berzikir kepada Allah, bukan meninggikan suaranya, tetapi membersihkan masjid dari kotoran, dari kelalaian, dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas di masjid dari ucapan-ucapan yang tidak pantas di masjid ya yang tidak cocok di dalam masjid tersebut itu yang dimaksud dengan mengangkat atau berzikir dengan suara yang tinggi itu yang dimaksud itu membersihkan segala macam kotoran dari dalam masjid jadi tetap tidak ada dalil bagi siapa yang berzikir berjamaah apalagi sampai Mengangkat-angkat suara, apalagi sampai bertindik-tindik ke apa berguncang-guncang, ya dan bergoyang-goyang. Ini belum ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirobbilalamin. InsyaAllah kita bahas selanjutnya nanti pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? E, saya ingin mengingatkan masalah biar tidak jadi fitnah dan kegaduhan. Ada hadis yang berbunyi, Iza uqimatis salah, fala taqumu hatta tarawni. Jika diikomahkan sholat, maka janganlah kalian bangun. Sampai kalian melihat aku. Hadis ini menunjukkan bahwa makmum bangun untuk berjajar saf tatkala diikomahkan. Bukan sebelum ikomah. Kalau sudah diikomahkan, tapi Nabi Muhammad SAW belum datang, maka jangan bangun. Kalau imamnya belum datang, maka jangan bangun. Makanya para ulama yang empat membicarakan masalah kapan makmum bangun untuk mengerjakan sholat. Tatkala iqomah, kapan bangun? Nah ini menunjukkan bahwasanya sebelum diikomahkan tidak ada masalah untuk Maksudnya tidak ada masalah yang dibicarakan ulama sebelumnya untuk bangun. 
Mereka membicarakan masalah kapan makmum bangun. Ada yang mengatakan di awal-awal ikhomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu langsung bangun. Ada yang mengatakan ketika qad. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Karena qad itu menunjukkan penekanan. Telah diikhomahkan, telah didirikan sholat, telah didirikan sholat. Menunjukkan kepada ke ke penekanan, maka bangun saat itu. Atau menunjukkan kepada e, pendapat yang ketiga di akhir sholat. Ya, ketika sudah akhir ikomahnya maka bangun. Itu pembicaraan para ulama. Para ulama belum pernah atau belum ada pembicaraan apakah boleh bangun sebelum ikomah. Nah itu dia. Paham ya Pak Dekhwah? Dan itu dalilnya. Jadi bangun untuk ikomah tatkala iqamah bukan sebelum iqamah dan apabila sudah diiqamahkan imamnya belum datang maka jangan bangun lihat kata-kata ini apabila sudah diiqamahkan imamnya belum datang maka jangan bangun berarti bisa iqamah sebelum datang imam paham ya maka kebiasaan ini dirubah semoga bermanfaat wallahu alam Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh